0: Você está no Tio Cast, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Traqui, Verônica aqui, é bastante ativa lá no grupo, bastante ativa nas aulas. Certamente ela já tem várias dúvidas. Oi, Verônica, tudo bem?
1: Olá, boa noite, tudo bem?
0: Tudo ótimo. E aí, Verônica, me fala, você está por onde? Cascais, né? Pelo que você falou. Cascais. É,
1: Cascais. Cascais. Bacana. Tô na praia.
0: Quanto tempo é em Portugal?
1: Um ano e meio.
0: E antes de é. a gente começar aqui a consultoria, vamos só, só te conhecer um pouquinho. Por que Portugal?
1: Ah, é Portugal porque eu queria conhecer, queria morar fora do Brasil por um tempo uhum. e a minha primeira escolha era Austrália. Mas aí eu comecei a racionalizar as coisas, enfim, acho que para uma mudança grande talvez um país que seja mais parecido. E também eu tenho a nacionalidade alemã, então isso facilita, né? E assim foi Portugal, clima da Europa, mais assim, Portugal, Espanha, é melhor.
0: Você está falando algumas palavras em português de Portugal ou não? Já tem algumas coisas que saem no automático?
1: Às vezes sai, por exemplo, imenso, eu falo, percebo, essas coisas assim que,
0: <risos> que eu já me é, perco para né? falar. Ok, Eônica, vamos começar aqui pelo que eu lembro até agora que a gente foi falando lá na mentoria. Você já tem alguns clientes como gestora de tráfego. Como é que estão as coisas? Como é que, o que você tem de dúvidas que eu possa te ajudar?
1: Hoje eu quero aproveitar mais assim para questões de estratégia mesmo. Vou começar minhas perguntas.
0: Beleza, vamos embora.
1: <risos> aqui, a primeira pergunta seria muito assim, eu acho que todos, muita gente tem problema com isso mesmo, quem tem mais experiência. Eu comecei há pouco, assim, nessa parte sozinha, né? Eu antes trabalhava mais... Eu trabalhei numa agência, mas era mais uma coisa de... Não tinha um, um objetivo, né? E era mais assim, ah, desenvolvimento e tal. Não, não, não era uma estratégia de, de, de tráfego e de conversão, enfim. E aí, eu, eu ainda estou um pouco perdida com a questão da, da divisão do orçamento. E eu vejo que muita gente também pergunta isso, né, e, enfim, e aí eu não sei se você tem alguma sugestão, assim, para guiar os nossos passos, assim, nessa estratégia.
0: Não. Assim, divisão de orçamento depende muito do objetivo que você Sim. tem, não é? Porque eu dou sempre o um exemplo lá da Escola de balé. a gente não pega, em todos, quer dizer, a gente já fez um teste ou outro, mas assim, a gente não pega, não investe dinheiro para conteúdo, nem criação. Sim nem impulsionamento de conteúdo. A gente só faz anúncio para venda. E tem funcionado uhum. muito bem até agora. Como é que você faz a divisão? Eu acho o seguinte, se há necessidade de funcionar conteúdo para esse seu cliente, pelo menos 50 50. Você diz o seguinte, olha, conteúdo é fundamental, porque conteúdo aumenta a marca do meu cliente, com isso aumentando a marca do meu cliente, ele ganha mais público quente, ele é mais exposto, ele é mais procurado no Google, ele é mais procurado no YouTube. Isso acaba trazendo vendas eu colocaria pelo menos 50% a 50% como estratégia geral. Agora depende também da situação dele. O que é a situação dele? Se o cara está começando e ele não tem marca nenhuma, ele não tem audiência nenhuma, você provavelmente vai colocar aí 70%, 80% do seu orçamento para ele chegar a mais pessoas com o conteúdo dele. Vamos imaginar que agora eu começaria, com você como gestor de tráfego, por exemplo, começaria criando o conteúdo. Eu faria muito pegando o meu conteúdo e 80% do meu orçamento, 90% seria impulsionando esse conteúdo. E com o passar das semanas ou dos meses, eu vou tentando chegar perto desse 50, 50%. Depois, lá na frente, você vê, não, a minha audiência já é enorme, com o meu conteúdo já chega muita gente, aí você pode diminuir. Mas por quê? As pessoas esquecem muito uma coisa, a marca, ela é fundamental. Você ter uma boa marca é fundamental. Eu entrei aqui na live com vocês, estão nesse momento aqui 50 pessoas provavelmente todas essas 50 pessoas já me conhecem de alguma forma. Se eu fizesse aqui um pitch de venda da mentoria, etc, provavelmente um, dois, três se inscreveriam. Por quê? Porque eu tenho uma marca, eu crio conteúdo. Se a minha marca crescer, eu vou ter 500 pessoas aqui. Então eu acho muito importante pegar sempre uma parte do orçamento para sua marca, para conteúdo. Mas como eu digo, depende também. né? Se você tem um negócio local, conteúdo será que faz muito sentido? Não sei. Mas se você tem um negócio nacional com uma marca pessoal, o conteúdo faz todo sentido. Depende muito da situação, Verônica.
1: É, nesse caso, por exemplo, eu tenho um negócio local, mas uhum. o cliente ele, ele quer muito a mensagem, né? A mensagem, uhum. enfim. Sim, está sendo investido em mensagem também. Mas como é uma coisa de, de serviço assim que, ah, eu acho que as pessoas precisam também ver os resultados que ela gera. Eu pensava muito em investir em conteúdo também, nesse sentido, para que as pessoas pudessem chegar mais ao negócio né, e, e se interessar pelo negócio.
0: É um caminho, é um Resultado. caminho. É um caminho, você pode ter esse caminho em que você faz um conteúdo mostrando os resultados e depois você, para quem engajou com esse conteúdo, você faz um anúncio de mensagens, né? Então você, uhum. faz lá um, você pega em vídeos dela, por exemplo, com depoimentos de alunos ou de clientes e você impulsiona esse vídeo. E quem visualizou o vídeo, você apresenta o um anúncio para vender os serviços. É uma estratégia. Uhum. Ou você pode ter a estratégia de mandar direto para mensagem. Porque às uhum. vezes, Verônica, o custo da mensagem ele é tão barato que não compensa você estar tá fazendo conteúdo antes. Por que que surgiu essa ideia de você uhum. da galera impulsionar conteúdo antes e depois fazer a venda? Porque começou a ficar muito caro vender direto. O pessoal começou a tentar baratear a venda impulsionando o conteúdo. Foi um jeito que se encontrou. Só que existem algumas cidades, alguns locais, alguns nichos que continuam sendo muito barato você mandar direto para a mensagem. Então, se você consegue resolver o problema da mensagem direta, não se tenta muito com isso não. Até porque você tem que dar aquilo que o cliente quer. E ele quer vendas. Então, se você está trazendo vendas para ele, você está cumprindo sua função.
1: A outra pergunta... É sobre o objetivo de alcance. Eu fico um pouco na dúvida, geralmente, assim, quando é uh, pouco orçamento que tem para investir, eu, eu, eu acho que não traz muitos dados, assim, para...
0: Não, não faz muito sentido. É. Não faz muito sentido.
1: Uh, aí, eu não sei, eu sei. Eu já vi, assim, que tu recomendas que use, quando quer, assim, que chegue a, a mensagem, né? Vamos dizer, ah, um, um desconto, alguma aula uhum. para lembrar que tem a aula. Teria algum outro sem muito orçamento?
0: Não, acho que não faz muito não... sentido. O alcance, é, no, no fundo, é você vai tentar chegar ao máximo de pessoas possível pelo menor custo possível. Então, isso é quando é o objetivo de alcance. É, agora, se você conseguir fazer isso com o envolvimento das pessoas, melhor. Então, o objetivo de alcance, no meu caso, eu só uso quando é para lembrar de alguma aula, quando é para lembrar que daqui a algum tempo vai acontecer o um lançamento, de quando é para alcançar o número máximo de pessoas a um custo menor. Agora, no caso da sua cliente, por exemplo, eu não usaria alcance não. Eu usaria envolvimento Sim. se eu quisesse fazer alguma coisa antes e depois chamaria as pessoas que engajaram com o conteúdo, etc., para mensagem.
1: Ah, é, não, eu só estava pensando até para e-commerce, se fosse alguma coisa como
0: algo. Não, não. O e-commerce, se não for fazer conversão, eu faria envolvimento tráfego ou visualização de vídeo.
1: Tá.
0: Desses três anos.
1: A outra pergunta é sobre... Você tem falado bastante sobre a importância né, do criativo, do copy, e aí só depois do, da, da segmentação. Sobre o criativo, eu estava pensando... O vídeo, ele geralmente gera mais interação e mais interesse das pessoas. Assim. Será que é recomendável, talvez, explorar um, mais o um vídeo no criativo? Zoom?
0: Olha, eu ultimamente tenho escolhido por um desses dois caminhos. Ou vídeo que quebra padrão, sei lá, mostrando uma notícia, folheando um livro, escrevendo no papel, escrevendo no iPad, uh, jogando tênis, em breve eu quero fazer, sei lá, estou jogando um ponto de tênis, saio e vou gravar um vídeo, entendeu? Alguma uhum. coisa para anúncio, eu gosto de anúncio de vídeo que quebra padrão, isso eu gosto bastante, por quê? Porque ele tem a capacidade de mostrar sua personalidade, ou seja, quando você vende principalmente serviço, a pessoa ela não compra só o seu conhecimento naquele serviço, ela compra você, entendeu? Sim. Então, às vezes, sei lá, vamos imaginar... Que, que, que área é esse seu cliente do serviço? O te serviço um tem pra...
1: de alimento e beleza.
0: Beleza, vamos dar o um exemplo da área da beleza. Mas que era mais específica da beleza?
1: É cabeleireira, spa.
0: Cabeleireira, é. beleza, ok. Imagina que ela vai gravar um vídeo, tá? Sei lá, ela cortando o cabelo de alguém, ela para e grava o vídeo pro anúncio, por exemplo. Hum. tá? A pessoa que vai contratar o serviço dela não vai contratar apenas o ato dela cortar o cabelo. Ela vai contratar a personalidade da pessoa. Isso acontece com a gente. Quantas vezes a gente não troca um cabeleireiro, não troca alguma coisa, porque ficamos mais pessoalmente com aquela pessoa. Obviamente, se a pessoa também cortar o cabelo todo errado, também não vai dar, né? Mas, se tiver duas pessoas que cortam o cabelo bem e a gente se identifica mais com um que com outra, a gente vai se manter durante mais tempo cortando o cabelo daquela pessoa. Na, naquele Sim. salão, né? Tá, quando é, é prestação de serviço, eu prefiro muito mais vídeo, muito mais mesmo. Tá, quando é produto, já vai um pouquinho ao critério de cada um. Eu acho que produto dá para ser muito criativo também. O que, que eu olharia se eu tivesse que vender produto em vídeo? Como é que as influencers estão gravando o vídeo? Eu pegaria aí, veria aí os Instagrams de muitos influenciadores e veria o seguinte, como é que eles estão gravando o vídeo? Porque se tem coisa que os influenciadores são reis, é de engajamento. Se nós tivermos um vídeo que chame bem a atenção e que dê bastante engajamento, é meio que amendado para o nosso vídeo bombar mais. Então, por exemplo, Sim. o que você pode falar com a sua cliente? Olha, quais influenciadores você gosta? Quais influenciadores você se identifica na sua uhum. área? E ela vai te dar uma lista de pessoas em que ela gosta de conteúdo e ela se identifica. Isso pode ser uma excelente fonte de ideias para você. E se você disser para ela aqui, olha, sabe fulana que você me falou? Estou seguindo ela, fez esse vídeo muito bacana aqui. O que, que você acha da gente fazer? Pronto. A, as defesas dela já desceram um pouco, porque é alguém que ela admira, entendeu? Uhum. Do que só alguém que ela não conhece. Cliente, eu, eu trabalharia bastante isso. Quando é imagem, eu gosto cada vez mais de contar história. Ou seja, uhum. pegar uma imagem, tipo uma imagem comum uma foto, sei lá, de 2014 e fazer um contexto com aquilo que eu estou vendendo naquele momento. Como eu fiz com a história da mentoria. Peguei uma foto de 2017, uma viagem da Rússia. Uma viagem da Rússia tem a ver com a mentoria. É que eu tive um cliente que trabalhava para ele e eu fui para a Rússia conhecer ela duas vezes por causa desse cliente. E aí eu peguei a liberdade que o gestor de tráfego tem é o seguinte, olha, você como gestor de tráfego você pode estar onde você quiser desde que você consiga gerenciar anúncios. Então fiz o gancho eu poderia abordar do jeito mais clássico, olha, abrir uma mentoria antes, você tem que despertar às vezes nas pessoas outro tipo de sentimento. Isso, as pessoas elas compram, sei lá, o mesmo carro por vários motivos. Elas compram a mesma TV por vários motivos. Por exemplo, a Apple anunciou que o iPhone já não vai vir com o adaptador do carregador. Tem muita gente dizendo que, ah, eu não vou comprar porque eu vou ter que comprar um carregador a mais e não tô pra isso. Só que o meu motivo de comprar da Apple não é por ser mais barato, não é por ser mais prático, é por ser melhor, mais duradouro. Então, você eles acrescentarem 20 euros ao fato de eu ter que comprar um adaptador, eu vou continuar comprando sem problema nenhum, porque para mim 20 euros é melhor do que ter que usar um Xiaomi. Então as pessoas compram as coisas por motivos diferentes. Com as histórias, a gente consegue pegar outros ângulos do mesmo produto.
1: E aí, já entrando na questão do copy, até que ponto é bom ter uma história e até que ponto é bom ser direto, assim para que a pessoa saiba o que ela tem que fazer? Por exemplo, Ótima eu...
0: pergunta. A questão aí é, por isso que eu gosto sempre de rodar uns três, quatro anúncios na mesma campanha. Um com uma abordagem mais de história, um com uma abordagem mais direta, um com mais com uma abordagem de benefícios, um com mais uma abordagem de preço... E aí você vai pegar aquelas pessoas que compram pelos motivos distintos, uhum. entendeu? Então assim, a sua pergunta ela é ótima. Eu quando faço a variação de criativos, eu faço essa variação de anúncios com pegadas diferentes, eu ah. pegando dores diferentes. Esse é um Sim. ponto importante também. Irmão.
1: Aí também geralmente quando o budget é reduzido, quantos anúncios eu posso aproveitar assim para testar dentro de um grupo, na dentro do conjunto de anúncios?
0: Ótima pergunta. Olha, eu testaria no máximo, quando ela é reduzido no máximo três. Três anúncios em cada conjunto de anúncios. Sendo que, se possível, sempre pelo menos uma imagem e um vídeo. Porque se você usa só vídeo, o que, é que acontece? Tem pessoas que olham muito para vídeo, tem outras que olham muito mais para imagem. Consegue pegar esses dois públicos. Mas tem outro ponto fundamental, que é, quando você faz, por exemplo, um anúncio de vídeo, existem posicionamentos que o seu anúncio não vai aparecer. Porque, por uhum. exemplo, você não tem na coluna direita um vídeo rodando no computador, entendeu? Só vai rodar a uhum. imagem. Você não tem... Eu não lembro quais uhum. posicionamentos são, entendeu? Mas, por Sim. exemplo, o, o, posa, o posicionamento de stream de vídeo, em que aparece um anúncio de vídeo antes de um vídeo. Se você só tiver imagem, você não vai uhum. aparecer nesse posicionamento, entendeu? Sim. Então, isso acaba permitindo com que você apareça em mais posicionamentos. E com isso, tendencialmente, você vai ter o seu anúncio mais barato.
1: E aí, eu, eu tenho todas as variáveis, né? Porque eu vou usar uma foto, um vídeo e cópias diferentes, enfim. Vai ser
0: Exatamente. Coisa. Tá. Exatamente.
1: Ah, a questão dos anúncios, que tu também tem falado bastante, dos anúncios americanizados, assim, que talvez seja uma tendência, assim, para buscar, fazer parecido. Uhum. Na biblioteca de anúncios, nós conseguimos, assim, buscando pelas páginas, né? Eu não sei se você tem algum outro lugar que costumas buscar, ou se vai pesquisar pelo nicho, pelas páginas... Eu vou te ensinar uma
0: técnica, eu vou te ensinar uma técnica, hum. mas só para que ninguém nos ouve. Você <risos> tá. vai fazer o seguinte, você vai clicar em curtir a página, você uhum. imagina que você está trabalhando com cliente cabeleireiro, tá? Você vai pedir para ele uma referência lá fora. Ou você vai encontrar uma. Você só precisa de uma para começar o uhum. um movimento. Você vai na fanpage dele ou no Instagram dele. E você vai curtir ou seguir. E o que, é que o Facebook uhum. e o Instagram vão fazer depois disso?
1: Mostrar as coisas parecidas.
0: Exatamente. Aí você clica. Aí você vai ficar atento. E você vai ver os que estão lá embaixo. Você vai abrir em outro navegador. Vários navegadores. Outras abas. Né? Outros separadores. E aí você faz a sua listinha de pessoas que, daquele nicho que você vai, vai depois stalkear os anúncios. Mas entendeu? mesmo
1: sendo de outros países?
0: Mesmo de sendo de outros países. Se seguir alguém americano em de determinado nicho, o Facebook vai te recomendar outros americanos daquele nicho. Porque, na verdade, ah. o que, é que ele vai ver? Ele vai ver qual a maior quantidade de pessoas possíveis que seguem o Luciano e seguem outra pessoa. E aí ele vai recomendar com base nisso, entendeu? Né? Com base no país.
1: Ah, essa também é uma pergunta. Os hábitos de consumo aqui em Portugal eles são bem diferentes do que no Brasil, eu vejo que as pessoas, por exemplo, há cursos que eu frequentei e tal, se falava muito em promoção para chamar pessoas, então os interesses são um pouco diferentes, a velocidade de consumo é diferente, enfim, a estratégia talvez adaptável ao português, né? a forma de abordagem também, os interesses deles nos produtos dos portugueses são um pouco diferentes assim, do, do que o brasileiro, né? Aí, sim. como então, tu, tu anuncias para os dois, assim, eu gostaria sim. de saber. <risos> beleza,
0: Vai. beleza. Olha, é o seguinte, o que, é que eu vejo principalmente? O português, ele é mais prático. Ou seja, enquanto o brasileiro, muitas vezes, eu vou te dar um exemplo. Faz o um anúncio do livro, tanto para Portugal como para o Brasil. Antes da pessoa poder comprar, ela tem que preencher um formulário. E aí, o brasileiro, a maioria, preenche o formulário e não fecha a compra. Gera um boleto e não fecha. Aí você vai fazer a recuperação das vendas. E aí você pergunta para ele, por que, 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 que você não comprou? Ah, não, tava só vendo aqui. Aí o português, quando ele dá os dados, tipo, 90% é para comprar. Ele realmente vai comprar. Só que ele dá menos os dados. Então, é uma cultura diferente. Eu vejo que é algo realmente diferente. Você não tem esse negócio da, ah, não, estou só vendo aqui. Eles, quando entram, realmente entram para comprar. Esse é um ponto que eu vejo que tem alguma diferença. Só que, porém, tem outra diferença, que é o brasileiro ele é mais ambicioso. Então, é muito mais fácil, por mais que o real seja desvalorizado relativamente ao euro, é mais fácil você vender um produto de um ticket maior para o brasileiro do que para o português. Por duas questões. por Primeiro, por questão de parcelamento. Ou seja, enquanto o brasileiro consegue parcelar no cartão de crédito em várias vezes, isso não existe em Portugal. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o brasileiro ele muitas vezes ele pensa global, o que, é que isso significa? Ele vende global não, mas ele, ele consegue pensar do tamanho global, por quê? Porque se ele vai criar um negócio para o Brasil, ele vai criar um negócio para 220 milhões de pessoas. Se o português vai criar um negócio para Portugal, ele vai criar um negócio para 10 milhões de pessoas. Então, a mente do brasileiro ele sabe que ele tem um potencial de clientes muito maior, então ele muitas vezes arrisca mais também. Né? Então tem essa cultura e não tem problema nenhum. E por questões sociais, o brasileiro está acostumado a investir nele mesmo muito mais, porque ele não tem uma educação tão garantida como se tem aí. Já está meio que intrínseco na cabeça dele que ele tem que investir na própria educação. Não todo mundo, mas está mais que em Portugal. Então isso acaba acontecendo também. É outra diferença que eu vejo e tente, aí que acaba acontecendo. Agora, como é que você pode explorar, digamos assim, adaptar um pouquinho mais o mercado português? Olha, eles gostam de formalidade no discurso, é uma coisa muito importante. Então, você não ser formal já levanta tipo um alerta para eles. Tá? Olha, alguma coisa está errada aqui. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma vantagem de ser brasileiro, que é o brasileiro ele é muito mais comunicador, ele é muito mais didático, português, porque ele fala muito mais. envolve muito mais também o ato de explicar, de falar, de interagir, etc. Então, é uma coisa que você pode usar a seu favor. Eu vejo essa diferença. Só para você ter uma ideia de país, eu ontem estava ontem ontem fazendo essa pesquisa e achei bem interessante. Sabe quantos bebês nascem por ano no Brasil? Fazer bem. Chuta, chuta o um número. Galera que está aqui, quantos bebês vocês acham que nascem por ano no Brasil? Só para vocês terem uma ideia de diferença de mercado. Cara, que exagero também, né? <risos> tá bom que a quarentena teve aí o galera teve em casa, mas não quer dizer que teve todo mundo fazendo filho, hein? Calma, em média, tá? Nem média. Esse ano pode ser que seja os 10 milhões, eu estou perguntando em média. 300 mil? Não. 900 mil? Também não. Verônica, no Brasil nascem 3,2 milhões de bebês por ano. Isso dá mais ou menos, ah, vamos colocar aí por baixo, 12 a 13% da população. Ou seja, a cada ano o Brasil cresce em termos de bebês, né? 12 a 13% da população atual. Sabe quantos nascem em Portugal?
1: 100 mil? Não mesmo.
0: 80 mil. Olha a diferença. O Brasil cresce com novas pessoas, digamos assim, né? Porque depois obviamente outras morrem, mas uhum. você tem uma taxa de que nasce de 12%. Em Portugal você tem 0,8%. Então olha o potencial de mercado de um e de outro. Para não falar que nascem a cada três anos nasce um Portugal dentro do Brasil. Então olha a diferença <risos> demográfica que você tem, né? Então, isso tudo, obviamente, vai, vai impactar um pouquinho do jeito de comercializar, etc. Então, por exemplo, sei lá, acho que no Brasil faz todo sentido você ter um negócio para crianças, para bebês. Em Portugal, acho que é melhor apostar nos idosos, de alguma forma, né? Também impacta. É interessante esses números. Só um compartilhamento aí, porque isso influencia no tamanho do mercado também.
1: E até na questão, assim, tipo, para velocidade de chegar a um, uma conversão, assim, que é um pouco mais demorado?
0: Eu acho que apertando os gatilhos certos não é não. Apertando os gatilhos certos, eu achava que sim. tá? Durante muito tempo sim. eu achei que sim. Mas eu acho que apertando os gatilhos certos de ação, de... de escassez, etc. Funciona sim. Tá? Funciona muito bem. Sim. Eu achava que não. A gente continua sendo uma coisa em comum. Nós somos latinos, de qualquer sim. das formas. Então <risos> acaba tendo essa parte em comum que uma coisa de um país acaba funcionando para o outro.
1: Aí também a pergunta sobre que no Brasil está acontecendo, enfim, nas, nas eleições e tal, estão subindo. e você a falar da, das alternativas assim, de TikTok, de e-mail marketing, influencer, eu queria saber também se you, o YouTube seria uma, uma alternativa ou ele também sofre... Ele sofre, sofre
0: de alguma forma, não. não talvez diretamente, mas porque muitas, outras pessoas estão pensando do jeito que a gente está pensando. Ou seja, eles veem que os anúncios sobem numa plataforma e vão para outra. Isso acaba também acontecendo. Portugal, uhum. você tem uma vantagem grande, que é você pode, por exemplo, fazer anúncios no Pinterest, uhum. que aqui não existe. Então, você tem uma plataforma que você consegue fazer muito mais uhum. facilmente. Então, Pinterest é uma outra ferramenta que você pode explorar. Agora, se você está trabalhando para Portugal, eu acho o YouTube muito pouco explorado em Portugal. viu Ninguém consegui deixar assim, a sua bandeira fincada de anúncios e tal. Não há um... Vou repetir, não há um especialista em anúncios de YouTube em Portugal. ou um, no país inteiro. <risos> Posso
1: saber. É. Esse, esse cliente até seria do Brasil. Uh, uhum. Aí eu tava pensando como uma alternativa. assim. Só que sim, eu também não sei ser. mais ou menos qual, quanto investir o mínimo assim no, no YouTube. Assim,
0: YouTube, eu vou te passar o que funciona para mim. É hum. mais para captura de lead e para é? remarketing. É, tipo, é, venda direta, de produto, etc. Não, mas se for retargeting, sim. Funciona bem.
1: E, tra e tráfego, assim, para... Não, não né, pra... não
0: Não, pra não, vejo, não vejo como uma, uma ferramenta tá. disso, mas captura de lead e, obviamente, público quente, remarketing funciona bem também.
1: Também sobre o Google, essa cliente, eu tava pensando, como o orçamento é, é, é mais baixo, assim, eu tava pensando em fazer uma campanha de marca só, assim, para... Será que vale investir?
0: Você tá falando pra cabeleireira?
1: Não. Essa é, é um e-commerce
0: é de roupa. E-commerce, é. o que, é que eu faria? A parte de display para remarketing é muito boa. A uhum. parte de display, Google Display para remarketing é muito boa. Google Shopping, você tem algo específico para e-commerce que é o Google Shopping. Sim. Então, você pode usar, sim, o Google Shopping. Acho que e-commerce faz todo sentido você usar o Google Shopping. Apesar de que eu vejo que a maioria das vendas viram Instagram e Facebook, sendo bem sincero. Agora, como é que você Sim. pode acelerar um pouquinho? Trabalho com influencers, para trazer mais pessoas para o site. De parceria com influencers, pode ser também interessante de você fazer. E aí, depois, essas pessoas vão para o site e você pega elas no
1: remarketing, por exemplo. É, isso que é para mandar as pessoas para o site. E aí, eu pensei que talvez, ah, trabalhando, porque, ah, vou lembrar o nome da marca. E aí, às vezes, pesquisam no Google. Mas, melhor investir primeiro na... Level, né? é, se você tiver
0: o seu Vou... site bem posicionado E você estiver começando Você não vai ter concorrência a princípio Então o seu site ficará em primeiro Você não precisa pesquisar para a sua própria Sim. busca mas, talvez, de busca de concorrente ou de busca de termos, uhum. aí possa fazer algum sentido.
1: Aí, voltando para o Facebook, eu fiquei com uma dúvida ontem. Eu estava pensando sobre a questão do tráfego. Primeiro, eu estou tentando trabalhar o tráfego para o site. E aí, eu estava pesquisando e fiquei com uma dúvida sobre a questão da conversão de visualização de conteúdo. Qual a diferença entre uma campanha de tráfego e de conversão para visualização do conteúdo? E será uhum. que se aplicaria bem a, a visualização tá. de conteúdo? A conversão
0: de visualização de conteúdo, ou seja, de compra, não faz muita diferença. Para que, que ela serve? Para que depois você possa criar públicos de compra de visualização de conteúdo, etc. Então, assim, quando você faz uma conversão de visualização de conteúdo, a única uhum. coisa que você está perdendo é, quando você tentar criar um público só de pessoas que compraram na, no seu e-commerce inteiro você não vai conseguir, porque a sua conversão foi de visualização de conteúdo. Vamos uhum. imaginar o seguinte, deixa eu te dar um exemplo. Vamos lá, é uma parte um pouco mais técnica, mas eu vou tentar explicar de outro jeito. Vamos imaginar que no seu e-commerce você vende essa garrafa, você vende essa xícara e você vende os AirPods, tá? Uhum. O que acontece? Você vai fazer um anúncio de conversão, correto? E você vai colocar uma conversão personalizada para cada uma delas, correto? Sim. Para todas elas. Se na sua conversão personalizada em cada uma delas, se nessa daqui você tiver a conversão personalizada de compra e dessa daqui de view content, quando você quiser criar um público só de compra, você não vai ter a xícara. Por isso é muito importante que você tenha o de visualização de, de conclusão de compra em todos eles, para depois você poder criar um público só de pessoas que compraram. Ah, Luciano, mas eu posso fazer isso colocando todas as URLs num público? Pode, também pode. É o mesmo jeito de você, porque tinha obrigado barra traço garrafa, obrigado traço xícara. E aí você vai criar um público do obrigado traço a garrafa e no mesmo, no mesmo público está obrigado. Assim, você consegue resolver o problema de outra forma, entendeu? É só Sim. um jeito mais prático. Com o um clique você cria um público de pessoas que compraram,
1: ok? Então, vou continuar no tráfego. <risos> <risos> Anúncio de mensagem para uhum. okay. tem o e-commerce. Tem o site, enfim. Mas sim. eu tava pensando em testar anúncio de mensagem para pelo menos para a cidade que seria a entrega uhum. grátis e
0: Acho muito válido. Eu
1: não sei se isso se valeria também para outros locais, é que daí talvez dê mais segurança para você fechar pelo site. Então, acho válido sim
0: você testar. Começa pela sua cidade, que é onde você tem mais controle, e você tá. pode explorar e personalizar a sua mensagem falando frete grátis, entrega em uhum. até X horas, que é uma coisa Bem. que importa muito. Importa muito, entregue uhum. até X horas, frete grátis, porque por mais que as coisas online estejam cada vez mais seguras, as pessoas ainda se sentem mais confortáveis em comprarem de algum lugar onde se tiver algum problema elas estão próximas para reclamar, é. como se elas fossem lá bater na loja se o produto não chegou, mas elas gostam dessa sensação. Acho muito válido sim, funcionando localmente, você pode começar a expandir um pouquinho para outros locais. Acho extremamente válido. Até porque é o é. seguinte, para você vender bem e-commerce, o site tem que estar tá bom. Então, se o site não está bom, é mais fácil vender por mensagem. Hum. E uma coisa, às vezes, não, não, não é diferente da outra. Por exemplo, eu não compro por mensagem. Eu detesto comprar por mensagem. Eu compro hum. por site. Mas tem gente que detesta comprar por site. Prefere ter alguém para falar por mensagem. Às vezes, você vai pregar, pegar pessoas diferentes do seu público-alvo.
1: Ah, remarketing... Enfim, daqui a pouco... O orçamento vai aumentar um pouquinho e aí uhum. eu queria fazer, eu, eu tava pensando em fazer por conversão. É, Usa
0: e-commerce, é mas... catálogo de produtos.
1: Pode ser com orçamento baixo assim, não. Precisa... É o mesmo
0: jeito, tá. normal, mas os valores são normais.
1: Quero muito agradecer, assim porque são várias coisas que eu tenho mudado, né, na minha mentalidade, enfim. Eu era servidora pública antes, então tipo Sim. é, fazer é bem o quê? diferente. Eu era assessora de um juiz federal. Eu larguei tudo e, e mudei de área. A questão de estar tá sempre aprendendo e testando e tal. Para quem está começando, às vezes o teste é algo um pouco difícil porque tente a segurança naquilo e, e vai fazendo. Qual a velocidade, vamos dizer assim, quanto tempo para eu testar, para eu botar assim, ah, eu tenho que fazer um teste a cada tanto tempo para ver se eu consigo algo melhor. Existe assim algo tipo, Sim. ah, eu espero a campanha, faço assim, espero e depois testo algo diferente nela.
0: Entendi. Você diz, está falando de clientes, né? não do seu próprio anúncio, né? do seu próprio tráfego. É, não, é o seguinte, o que é que eu gosto? Eu gosto de testar, mas eu gosto de testar com segurança. Ainda ontem falei isso para uma aluna lá da mentoria. É o seguinte, testar por testar é perder dinheiro. Testar por testar é perder dinheiro. Testar tem que ter um propósito, tem que ter um acompanhamento. Ah, eu testei, mas você olhou os números? Não olhei, então você não testou nada, você perdeu dinheiro. Como é que eu gosto de fazer, Vê? Conforme você vai ganhando mais experiência, você vai notando isso também, mas o grupo e a mentoria também te dão uma aceleração nesse passo. que é? Eu gosto de testar quando as coisas estão indo bem. Até lá, eu gosto de fazer feijão com arroz. Ou seja, eu vou pegar um cliente novo, eu vou primeiro para onde eu acho que vai dar resultado. Eu sou medroso nessa parte. O pessoal fala assim, eu sou medroso, nessa parte, porque eu quero dar resultado. Então, eu me imagina o seguinte, que eu estou pegando esse cliente de cabeleireiro. Eu sei que, para mim, negócio local, tem dois objetivos que funcionam bem. Mensagem e envolvimento. Eu vou para eles primeiro. Aí, imagina que o negócio foi indo bem. E, tipo, pff, coloquei 100 euros, voltou mil aí eu vou testar, porque eu tenho gordura para queimar. Então, assim, eu acho muito importante estar sempre ligado com a possibilidade de teste, mas sempre tentar fazer gol. Então, sempre sim. tenta fazer gol. E quando você estiver goleando, aí você faz um teste ou outro. Testar entre envolvimento e mensagem, por exemplo, eu testaria entre os dois. Mas não iria, sei lá, para alcance, se eu não tivesse gordura para testar, entendeu? Sim, sim. Eu vou primeiro para aqueles dois ou três que eu já sei que vão dar certo. E depois, quando eu tiver margem, aí eu começo a testar outras coisas. Tá bom, Verônica? Sim. Então, eu começo com essa parte de teste aí. Primeiro faço o feijão com arroz e depois vai entendendo aquilo que, até onde você pode ir. Entendeu? O bom senso também é. é importante nos testes.
1: Eu acho que por hoje é só.
0: <risos> por hoje é só. Já. Não é é a hora de
1: fazer perguntas. Eu gosto Ai, de
0: terminar. Agora eu gosto sempre de terminar fazendo perguntas. A internet
1: está
0: <risos> É que nem aquela galera que fazendo. Tem, tem uns TikTok, né? Que tal aluno, assim, dizendo... A professora vai chamar ele para ele responder algumas perguntas. E ele, para você tá travando, ele trava assim, ele para para fingir que tá travando. E passa alguém atrás. Tá foda, foda, foda,
1: foda. Né? Então... Já fechei o quarto que não apareceu nada
0: aqui. Verônica, com quantos clientes você tá?
1: Eu tô com três.
0: Tá com três. Beleza. Quantos você quer?
1: Quantos eu quero? Eu quero, na verdade, eu pensei em dinheiro, não. Okay. Eu queria você não tem problema. É. Minha então, meta... eu, eu vou trocar a pergunta. Eu vou trocar
0: a pergunta. Você acha que com esses três é possível o ganho financeiro que você quer?
1: Eu acho que com outros talvez talvez seja possível.
0: Outros significa três com... mais outros ou outros três? Outros três. Outros é. três. Ok. Deixa eu continuar a minha pergunta. O que, que você está fazendo para encontrar os outros três?
1: Assim, meus planos são saber mexer assim direitinho e pensar em, em coisas para ter ideias para todos eles enfim eu, estudando sempre tentando colocar em prática né o que eu estudo eu também estou fazendo um, um acompanhamento em empreendedorismo que eu acho que uhum. é importante e eu me coloquei uma meta para daqui um ano
0: assim, okay. <risos> Se você sabe onde você quer chegar e você tem os, os passos para você chegar lá e você está fazendo por isso, está tudo certo.
1: É, okay. eu acho que eu já estou na, na hora de começar a fazer prospecções. Assim. Então, já estou... Já okay. ótimo. Né? ótimo. Já estou evoluindo um pouco.
0: Ótimo, ótimo. O importante é não ficar parado. O importante Sim, é evoluindo. O importante é, é evoluindo. Tudo bem. E você está satisfeita com a mentoria?
1: Muito. Adoro, adoro mesmo... É isso, assim, tá, tá me ajudando muito nessa mudança e dando um gasto.
0: <risos> Ótimo, eu <fico> muito feliz. <risos> Duas coisas pra te agradecer, em primeiro lugar pela confiança, tá? De uhum. estar fazendo lá a mentoria, porque o elogio mais sincero é quando alguém compra alguma coisa de nós. Então você deu o elogio mais sincero pro professor, uhum. que é, você faz parte da turma dele. E segundo, obrigado pelo seu tempo de estar aqui na, na consultoria e a gente falando aqui um pouquinho. Muito bom saber sobre o seu negócio, você e aproveite Portugal que é fantástico é verdade <risos>
1: muito obrigada Luciana Obrigadão. Tá recomendo muito a mentoria que é, vale mesmo <risos> obrigada